0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 네, 반갑습니다 오늘은 비유로 배우는 그 하나님 나라 두 번째 시간입니다 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 하나님 나라는 하나님 나라라는 것의 그 핵심은 하나님의 다스림 안으로 들어가는 것이다 그것만 일단 기억할 수 있다면 하나님 나라를 이해하는데 아주 중요한 그 개념이라는 것을 말씀을 드렸습니다 그리고 이제 그 연장선상에서 오늘 그두 번째 비유를 저희가 함께 나누려고 합니다. 오늘 그 사실 비유는요, 마태복음 21장 28절에서부터 시작되는 세 비유의 마지막입니다. 그러니까 딱이 비유만 있는 것이 아니고 이 하나님 나라에 대해서 21장부터 시작해서 21장 28절부터 시작해서 하나, 둘, 세 가지가 있는데 어, 그세 가지의 마지막입니다. 그리고 그세 비유가 어, 전하려고 하는 것은 큰 그림에서 보면은 사실은 그 메시지는 같습니다. 그 중에서도 우리가 오늘 세 번째 비유를 함께 나누게 되는데 여러분들이 어, 나중에 기회가 되신다면 첫 번째와 두 번째를 어, 함께 이렇게 볼수 있다면 좋을 것 같은데 그러기 위해서는 이제 오늘 세 번째 비유를 잘 이해를 하면은 첫 번째와 두 번째가 어, 이해하는데 그렇게 어렵지 않을 겁니다 어, 오늘 그 비유가 그렇게 시작해요 예수께서 다시 여러가지 비유로 그들에게 말씀하셨다라고 하면서 2절이 이렇게 시작합니다 하늘나라는 다시 말해서 하나님 나라는 자기 아들의 혼인잔치를 베푼 어떤 임금에 비유할 수 있다 비길 수 있다라고 시작합니다 제가 지난주에 말씀드렸죠 하나님 나라는 그냥 어떤 규율이나 율법이나 책임 그런 것들 있을 수 있겠지만 그것보다 중요한 것은 하나님 나라는 기쁘다라는 거죠 지난주에 첫 번째 시간에도 말씀드렸죠 하나님 나라는 기쁨 다시 말해서 오늘 보니까 자기 아들의 혼인잔치 그래서 기쁨을 이야기하고 있다라는 겁니다 오늘 우리가 비유를 보면 은 어렵지 않게 이해할 수 있는 것처럼 여기서 임금은 하나님을 가리키고 그리고 아들의 혼인잔치는 임금의 그 아들의 혼인잔치는 예수 그리스도께서 이 땅에 베풀어 주신 하나님 나라를 이 땅에 이제 보여주기 시작하신 지금 마태복음의 독자들에게 이 땅에 보여주신 하나님의 나라를 말하는 겁니다 혼인잔치는 그 뜻을 가지고 있습니다 그런데 3절에 보니까 그 임금이 자기 종들을 보내서 초대받은 사람들을 잔치에 불러오게 하였는데 그들이 오려고 하지 않았다라고 그렇게 말합니다. 오늘 여기서 누굴까? 여기서 보니까 는 초대받은 사람들은 누구를 이야기하는 걸까? 다시 말해서 오늘 비유는 그 듣고 있는 그주 대상이 누구일까라는 겁니다. 21장 앞에 제가 앞에 비유들과 연결된다 그랬죠? 21장 45절에 가면 앞에 비유들에서는 어, 대제사장과 율법사들을 이야기하고 있는데 오늘 비유에 와서는 그 대상을 좀 넓힙니다 다시 말해서 대제사장과 율법사 바리새인들을 포함해서 이스라엘 사람 모두를 향해서 지금 이 말을 하고 계시는 겁니다 초대받은 사람들이라는 것은 이스라엘 사람 모두를 이야기한다는 라 거죠 그들이 초대받은 사람입니다 그런데 그 임금이 자기 종들을 보내서 초대받은 사람들을 잔치에 불러오게 하였는데 그들이 오지 않았다. 그렇게 말합니다. 다시 말해서, 그냥 우리가 볼수 있는 대로 초대에 응하지 않은 겁니다. 그랬더니만, 그랬더니만은 그 임금이, 다른 종들을 보내서, 다른 종들을 보내서 이렇게 말하였다. 초대받은 사람들에게로 가서, 초대받은 사람들에게로 가서 음식을 다 차리고 황소와 살찐 짐승을 잡아서 모든 준비를 마쳤으니, 어서 잔치에 오시라고 하여라 그렇게 말합니다 그런데 5절에 보니까 는 그렇게 제차 거듭해서 초대를 받았음에도 불구하고 그들이 그 말을 들은 척도 하지 않고 다 제갈길로 갔다. 한 사람은 자기 밭으로 가고 한 사람은 또 장사로 갔다라고 하면서 사람들이 각기 다 그냥 초대에 응하지 않은 그 사람들의 반응을 보여주고 있습니다 미국에 그 그런 말이 있다 그러죠. 백악관에 백악관의 초청장은 모든 비판을 무력하게 한다 다시 말해서 내가 민주당이냐 내가 공화당이냐 대통령이 민주당이냐 대통령이 공화당 대통령이냐와 상관없이 내 정치적인 스탠스와 상관없이 일단 백악관에서 초청장을 받으면 아마도 대통령의 초대이겠죠 대통령의 초대를 받으면 그간의 대통령을 비판했던 사람이라고 할지라도 그 초대를 기꺼이 받아들인다라는 거죠 그런 의미에서 백악관의 초대는 모든 비판을 무력하게 한다라는 그런 말이 있다고 합니다 아마 요즘에 초대를 받으면 좀 다를 것 같아요 요즘에 초대를 받으면 좀 고민할 것 같아요 내가 정말 여기 가야 되나 두고두고 이제 나 거기 갔다 왔어 뭐 이제 이렇게 그럴 수 있으니까 여러분 백악관의 초청창은 모든 비판을 무력하게 한다라는 그그 말을 오늘 비유에 빗대자면 이렇게도 바꿀 수 있을 것 같습니다 백악관의 초청장은 모든, 다, 모든 다른 모든 다 스케줄을 바꾼다 백악관의 초청장은 모든 다른 일정을 바꾼다 아마 저라도 제가 존경하는 대통령이 초청한다면 그렇죠? 그것이 백악관이던 뭐 청와대가 되었건 하여간 어디서 나를 초청한다면 제가 존경하는 대통령이라면 어떻게 서라도 내가 다른 선약이 있더라도 그것을 조정해서 아마 초대에 응하려고 하는 게 아마 우리 대부분의 반응이 아닐까 그런 생각을 하게 됩니다 오늘 본문도 그런 맥락에서 보자면 그럴 상황일 수 있다라는 거죠 임금이 자기 아들의 혼인잔치에 아주 좋은 혼인잔치에 사람들을 초청합니다 한 번이 아니라 몇 번을 초청을 합니다 흔히 그냥 초청해놓고 차를 마시고 그냥 쿠키나 먹는 그런 간담의 수준이 아니라 보니까는 사절에서처럼 정말 정성스럽게 잔치를 차려놓고 그리고 사람들을 초청했다고 합니다 그런데 초대받은 이들은 그 말을 들은 척도 하지 않고 저마다 제갈 길로 갔다라고 그렇게 말합니다 우리가 본대로 밭으로 가고 장사하러 가고 자기 가고 싶은 곳으로 간 거죠 일정을 조정하지 않은 겁니다 말씀드린 대로 초대받은 사람들을, 초대받은 사람들이라고 하는 그 비유에서 나타난 그 사람들은 바로 하나님이 선택한 이스라엘 백성들입니다. 구약을 통해서, 저 구약을 통해서 하나님께서 이 이스라엘 백성들을 어그 혼인잔치로, 하나님 나라로, 하나님의 다스림 안으로 이스라엘 백성들을 계속 초대하신 겁니다. 그렇죠? 이스라엘 백성, 구약의 스토리는 바로 그겁니다. 하나님의 다스림 안으로 계속 들어와라. 그러면서 그 사람들을 초대하기 위해서, 그 사람들을 초대하기 위해서 어떻게 합니까? 예언자들을 보내죠. 계속 예언자들을 보내는 거예요. 너희가 제갈 길로 가고 싶겠지만, 너희가 가고 싶은 곳으로 가고 싶겠지만, 너희가 너희 마음대로 인생을 살아가고 싶겠지만, 그러나 이 초대에 응하지 않겠냐. 라고 하면서 거부하는 그 사람들을 향해서 계속 예언자들을 보냅니다 그게 오늘 본문에서 누굽니까? 오늘 비유해서 종들이죠 종들 이 종을 보냈다가 그리고 저 종을 보냈다가 설반트를 계속 보내는 겁니다 그러면서 계속 초대를 하는 거죠 그런데 예언자들을 보내서 하나님의 초대 메시지가 전해질 때마다 우리가 구약을 통해서 보는 것은 그 초대를 거부하고, 그리고 하나님의 나라에 하나님의 다스림 안으로 들어가지 않습니다. 오히려 예언자들을 죽이는 거죠. 6절에 보니까는, 6절에 보니까는 나머지 사람들은 그의 종들을 붙잡아서 모욕하고 죽였다, 그럽니다. 우리가 구약을 통해서 알고 있는 것처럼 하나님의 종들을 핍박하고 예언자들을 핍박하는 그런 모습을 그리고 있는 거죠. 7절을 보니까는 그것에 대해서 하나님의, 하나님의 그 초대에 대해서 반응하지 않는 그, 그 사람들을 향해서 임금이 이렇게 반응했다라고 합니다. 임금이 노해서 자기 군대를 보내서 그 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불살라 버렸다라고 말합니다. 여러분 예수님이 임금이 놓여서 자기 군대를 보내서 그 살, 살인자들을 죽이고 그들의 도시를 불살라버렸다는 라 것은 두 가지 의미를 가지고 있는데 첫 번째로는 예수님이 지금 마태복음 22장에서 이 말씀을 하실 당시에 아직 이루어지지 않을 일을 예언하고 있는 겁니다 무슨 얘기냐면 하은 이스라엘이라고 하는 이 민족을 향해서 예수님이 하나님께서 계속 종들을 보내셨는데 너희가 듣지 않았구나 그래서 결국 너희의 운명은 멸망할 것이다 라는 것을 미리 예언하시는 겁니다. 그 예언이 언제 이루어집니까? AD 70년에 로마가 쳐들어와가지고 이스라엘을 완전히 함락시키고 몰락시켰을 때 오늘 여기 나오는 7절의 예언이 성취가 된다고 그렇게 성경은 말합니다. 또 동시에 동시에 7절이 나타내는 것은, 7절이 나타내는 것은 예언일 뿐만 아니라 하나님의 초대를 거부한 그 이스라엘의 영적인, 영적인 운명을 이야기하는 것이기도 합니다. 그러면서 8절에서 결정적으로 이렇게 말합니다. 그리고 임금이 자기 종들에게 말하였다. 혼인잔치는 준비되었는데 초대받은 사람들은 이것을 받을 만한 자격이 없다. 이 부분 우리가 뒤에서 보겠습니다 혼인잔치는 준비되었는데 초대받은 사람들은 이것을 받을만한 자격이 없다 그러나 먼저 우리가 여기 본문에서 보게 되는 것은 우리가 하나님이 어떠신 분인가 라는 것을 배운다는 거죠. 오늘 본문에 나오는 임금으로 비유된 하나님은 결국 비유를 통해서 계속 성경의 말씀을 듣는 우리들에게 말씀하십니다 하나님은 오래 참으시고 하나님은 인내하시는 하나님이라는 것을 우리에게 말씀해주고 계시라는 거죠 어떻게 해서든 어떻게 해서든 초대받은 사람들 어떻게 해서든 하나님으로부터 멀리 떠나가려는 인간을 계속 품으시려는 겁니다 계속 품으시려는 겁니다 3절 삼절, 4절에서 그 모습이 보여주는 거죠 거듭해서 말씀드리지만 계속해서 종들을 보내셔서 사람들을 초대하고 초대하고 꼭 굳이 그렇게 하지 않으셔도 되는데 오래 참으시면서 인내하시면서 하나님을 끊임없이 하나님은 사람들을 끊임없이 초대하십니다. 왜 그럴까요? 하나님의 성품이 그렇기 때문입니다. 하나님은 선하시고 제가 오늘 아이들에게도 메시지는 안 왔지만 하나님은 선하시고 하나님의 존재가 사랑이시기 때문에 그렇다는 것을 성경은 거듭해서 거듭해서 우리에게 확인을 주고 있는 겁니다. 달라스 윌라드의 말처럼. 하나님이 우리를 사랑하시는 것이 기적이 아니라는 겁니다. 하나님이 저 여러분들을 사랑하는 게 기적이 아닙니다. 하나님이 우리를 사랑하시지 않는다면 그게 기적입니다. 왜냐하면 하나님의 성품이 사랑이시기 때문에 그렇습니다. 원래 하나님의 성품이 사랑이신데 그 하나님이 사랑하시지 않는다는 게 기적이라는 거죠 그리고 그런 기적은 벌어질 수 없다라는 겁니다 하나님은 사랑이시기 때문에 우리를 끊임없이 사랑하실 수밖에 없는 분 그리고 그 하나님의 사랑이 우리에게 가장 좋은 것을 주시고자 우리를 인내하시면서 끊임없이 끊임없이 우리를 초대하시고 우리에게 무엇인가 베풀어 주시고자 하는 하나님의 모습으로 오늘 본문에서 표현되고 있다라는 겁니다. 그런데 그 마음, 그 하나님의 마음을 모르면 오늘 본문에 보니까 우리가, 우리 인간이 제갈 길로 간다라는 거죠. 그게 5절입니다. 5절에 보니까는 자기 갈 길로 가고, 자기 밭으로 가고, 그리고 장사하러 갔다 그럽니다. 여러분, 호세아서, 호세아서 4장 6절에 보면은, 우리가 잘 아는 말씀이 있습니다. 거기 보면 뭐라 그럽니까? 호세아 선지자가 이 백성이 믿음이 없어서 망한다. 그렇게 얘기하죠. 그런가요? 아닙니다. 호세에서 4장 6절에 보면은 이 백성이 믿음이 없어서 망한다 그러지 않고 이 백성이 지식이 없어서 망한다. 그래서. 예, 이 백성이, 이 하나님의 백성이 그 백성은 오늘 본문에 나오는 백성과 똑같은 백성입니다. 구원하시고자 하시는, 구속하시고자 하는 하나님의 백성이 나를 아는 지식이 없어서 망한다 그럽니다 여러분 우리는 저 여러분 우리는 변함없이 우리를 사랑하시는 그 어떤 존재를 알면 우리는 그렇게 끌리게 되어 있습니다 거기서 중요한 것은 안다라는 거죠 우리를 사랑하시는 그분을 알면 여러분 많은 분들이 자녀를 키우고 그리고 많은 분들이 부모님이 계시지만 부모와 자식이라고 해서 무조건 서로에게 어트랙티브한 것, 무조건 서로에게 끌리는 것 아닙니다. 서로가 사랑하고 서로가 사랑받고 있다는 것을 분명하게 알아야 서로에게 존경과 사랑과 감사를 표현하는 겁니다. 그냥 사랑 없이 문화적인 코드로 윤리적 윤리적인 의무로 부모 자식 간의 관계를 이어가는 것을 우리는 사랑이라고 착각해서는 안된다라는 겁니다 진정한 부모 자식간에도 사랑이 있기 위해서 그 관계에서 중요한 것은 부모의 역할입니다 대부분의 자녀가 어리지만 자꾸 여러분들이 어린 자녀들에게 내가 너를 사랑한다 내가 너를 용납한다 내가 너를 받아준다 마지막으로 네가 있어야 할 자리는 바로 집이다 부모의 품이다라는 어떤 부모의 신뢰와 부모의 사랑을 확인시켜줄 때 자식은 그 부모의 사랑을 알게 되고 부모에게 끌리게 되는 것입니다 오늘 오늘 본문에서 하나님이 바로 그 모습을 보여주시는 거죠 그게 부모의 모습 그리고 아버지의 모습입니다 요한복음 17장 첫 부분에 보면 은 구원이라는 것은 영원한 생명이라는 것은 하나님 나라라는 것은 하나님 아버지와 그 아들 대신 예수 그리스도를 아는 것이라고 했습니다. 아까 호세아스 4장 6절에 뭐라고요? 이 백성이 지식이 없어서 이 백성이 하나님에 대해서 아는 것이 없어서 망한다 그랬습니다. 오늘 비유에 비추자면 이 백성이 하나님에 대해서 알지 못해서 제갈 길로 갔다라는 겁니다. 요한복음 17장에 하나님을 아는 것이 그것이 바로 구원이고 영원한 생명이다 라고 말합니다. 여러분, 여러분들은 하나님에 대해서 어떤 어떤 암을 가지고 있습니까? 다시 말해서 매일매일의 여러분들의 삶 가운데에서 하나님과 그 하나님은 어떤 하나님이시라는 것을 알고 그 하나님과 인격적인 관계를 맺어가면서 친밀함을 가지고 그렇게 살아가고 계십니까? 우리가 정말로 하나님이 선하신 분 하나님은 우리를 사랑하시지 않는 것이 기적이라는 것을 다시 말해서 하나님을, 하나님을 사랑이시라는 것을 알게 된다면 우리는 하나님의 어떤 초대나 어떤 부르심 앞에도 우리가 기꺼이 달려나가지 않을까. 정말로 그렇게 하나님을 깊이 알아가는, 인내하시고 기다리시면서 저와 여러분들을 사랑하시는 그 하나님을 알아가는, 여러분들에게 그 하나님이 알려지는 그러한 시간이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 그런데 오늘 5절 이하에 보니까는 초대받은 사람들은 초대를 거절했을 뿐만 아니라 6절에 보니까는 그 종들을 붙잡아서 모욕하고 죽였다, 그럽니다. 21장, 앞에 나오는 비유 21장 35절, 36절에도 보면은 같은 말이 나옵니다. 농부들은 그 종들을 붙잡아서 하나는 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 쳐 죽였다. 주인은 다시 다시 다른 시다 종들을 처음보다 더 많이 보냈음에도 불구하고 농부들은 그들에게도 똑같이 하였다 제가 말씀드렸죠 종들은 선지자들입니다 이스라엘이 선지자들을 핍박한 것을 그렇게 말하는 겁니다 그런데 성경적으로 해석해서 그 종들이 누구냐 그 농부가 누구냐 그것을 아는 것도 물론 중요합니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 그것이 영적으로 무엇을 의미하느냐라는 겁니다. 그 사람들이 종들을 붙잡아서 모욕하고 죽였다라는 것은 그 사람들의 영적인 상태가 바로 그만큼이라는 겁니다. 여러분 이 스테이먼을 잘 기억하세요. 그 사람들의 영적인 상태가 바로 그만큼이라는 겁니다. 임금을 대신해서, 임금을 대신해서 자기들에게 온 종들의 초대를 받아들이기는 커녕 사람들은 종들을 멀리하고 핍박하고 거절한 그 영적인 상태가 엉망이고 그리고 그 영적인 상태가 되돌릴 수 없을 만큼 바닥을 치고 있다는 라 그런 겁니다 네. 그래서 팔절이 아까 중요하다고 말씀드렸죠 혼인잔치는 준비되었는데 초대받은 사람들은 이것을 받을 만한 자격이 없다 혼인잔치는 준비되었는데 초대받은 사람들은 이것을 받을 만한 자격이 없다. 여러분 이 자격이 없다라는 꼬리표는 과연 누가 붙인 겁니까? 이 자격없음의 꼬리표는 임금이 붙인 게 아닙니다. 이 자격없다라고 하는 이 꼬리표는 하나님이 붙인 게 아니다라는 겁니다. 이 자격없음이라는 것은 다시 말해서 하나님이 너는 되고 그리고 너는 안돼 라고 그렇게 선택하고 배제하신 것이 아니다 라는 겁니다 초대받은 사람이 나는 그 잔치에 가지 않겠어 라고 한그 거부가 자격없음이라고 하는 꼬리표를 자기 자신에게 스스로 붙인 거죠 자기가 선택해서 자기가 가지 않았기 때문에 스스로가 자격없다고 그렇게 어 꼬리표가 붙여진 겁니다 여러분 간혹 목사님 저에게 그렇게 묻는 사람들이 있습니다 목사님 지금 제가 예수는 믿지 않지만 우리 하나님 나라 비유에 비추어서 얘기하자면 제가 지금 하나님 나라에 들어갈 마음은 없지만 하나님의 다스림 안으로 들어갈 마음은 없지만 예수는 믿지 않지만 아, 목사님 제가 좀제 마음대로 좀 살다가 제가 좀 마음대로 살다가 죽기 전에 예수 믿으면 되지 않겠습니까 그러면 되는 거 아니겠습니까 그러면 천국 가는 거 아니겠습니까? 지금 좀제 마음대로 살면 안 되겠습니까? 네, 맞죠. 죽기 전에도 죽기 전에도 예수님 믿으면 하나님 나라에 들어갈 수 있습니다. 분명히 갑니다. 그런데 거기에 조건이 한 가지가 있죠. 조건이 한 가지가 있는데 한 가지 뭐냐면 그 그렇게 저에게 물어본 사람의 말대로 제가 죽기 전에 예수 믿으면 되는 거 아닙니까? 죽기 전에 예수를 믿어야죠. 그게 조건이죠 죽기 전에 예수를 믿어야 됩니다 그런데 여러분 오늘 본문을 곰곰이 들여다보면 지금 구원으로 영원한 생명으로 하나님 나라의 그그 그 초대장을 받았는데 오늘 본문에 나오는 그 사람들이 지금 초대장 받은 순간에 거부했는데 나중에 받아들이겠습니까? 예. 네. 나중에 밭에 갔더니 장사하러 갔더니 아그 초대가 좋았어 내가 지금 다시 돌아가야지 어 지금 하던 일 그만두고 돌아가야지 오늘 본문에서 그런 가능성을 거의 이야기하고 있지 않아요 물론 죽기 전에 예수 믿는다는 가능성을 제가 전혀 없다라고 이야기하는 것 아닙니다 그런데 저에게 그렇게 묻는 사람 죽기 전에 제가 예수 믿으면 하나님 나라 가는 것 아니겠습니까 좀 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 그럴 가능성 무지무지 났습니다 네, 그럴 가능성 무지무지 않아요 지금 초대받았는데 지금 복음을 들었는데 지금 예수님이 전해졌는데 지금 그 초대를 받지 않고 마지막에 믿게 될 보장이 과연 누구에게 있냐라는 겁니다 심지어 저에게 물어보는 그 사람 제가 죽기 전에 예수를 믿으면 되는 거 아니겠습니까 그 사람은 스스로 죽기 전에 예수를 믿게 될 것이라는 그 확신이 도대체 어디에서 오냐라는 겁니까? 여러분 오늘 본문에서 하나님 나라에 들어가지 않겠다고 거부한 사람들은 원래부터 하나님 나라로의 그 초대, 그 기쁜 소식을 거부한 것이나 다름없습니다. 아쉽고 슬프지만, 아쉽고 슬프지만 그것이 오늘 비유가 보여주는 하나님 나라 초대에 대한 사람들의 반응입니다 여러분들 가운데 그러신 분들은 계시지 않으리라 제가 믿고 싶지만 여러분들에게도 그렇게 물어보는 겁니다 여러분들 지금 어디에 계십니까? 하나님께서 하나님 나라의 초대로 하나님의 다스림안으로 여러분들을 부르시는데 그 초대에 응해서 그 혼인잔치를 향해서 내 발걸음이 향하고 있는지 아니면 제가 나중에 다시 돌아올게요 제가 좀 가다가, 예, 네, 가다가 나중에 다시 돌아올게요. 하고 그렇게 가고 있는지 여러분들에게 그렇게 묻고 싶습니다. 오늘 비유는 팔절에서아 9절에서부터 조금 다른 이야기를 합니다. 크게 보면 같은 이야기이지만 강조점이 조금 다릅니다. 이제 임금이 다시 종들에게 이렇게 명령합니다. 너희는 내 거리로 나가서, 큰 거리로 나가서 아무나 만나는 대로 잔치에 청해 오너라. 10절에 보니까 종들이 큰 길로 나가서 아무나 다 데리고 오라는 거죠 그랬더니만 종들이 큰 길로 나가서 악한 사람이나 선한 사람이나 만나는 대로 다 데려왔다 그래서 혼인잔치 자리는 손님으로 가득 차게 되었다라고 말합니다 여러분 예수님이 선포하시고 예수님이 이 말씀을 하실 때 보여주시는 하나님 나라는 그 겉모습으로 사람을 초대해 부를까 부르지 말까 그렇게 구별하지 않는다라는 거죠 선하다고 여겨지는 율법사 바리새파 사람들 뿐만 아니라 악하다고 정결하지 못하다고 더럽다고 여겨지는 세이나 창녀나 다리 저는 사람이나 눈먼 사람이나 어떤 사람이나 초대해 받을 수 있고 어떤 사람이나 그 초대에 응하면 하나님 나라 잔치에 들어갈 수 있다라고 그렇게 오늘 본문이 보여주고 있습니다 그것은 지금도 마찬가지죠 여러분 지금 세상에도 21세기에도 대부분의 사람들은 최소한 미국에서 살아가는 우리들에게 대부분의 사람들은 예수와 하나님 나라의 복음을 듣게 되는 것은 교회입니다 그리고 렇죠그 예수와 하나님의 나라에 대해서 사람들이 듣게 되는 것은 교회이거나 혹은 그리스도인들입니다 그런 의미에서 교회는 하나님 나라의 소식을 전해야 하는데 하나님 나라의 기쁜 소식, 하나님 나라, 즉 교회는 하나님 나라를 전하는 혼인잔치와 같은 곳이 되어야 된다는 거죠. 중국의 중국에 고 이모당 선생이 이야기, 이야기한 것처럼, 말년에 그분이 어, 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 예수를 믿었다고 전해지지만, 어, 젊었을 때 예수에 대해서 들었을 때, 자기가 예수를 믿지 않는 이유를 이렇게 말했다고 합니다. 내가 교회에 가면, 내가 교회에 가면, 그곳에서는 늘 분노한 목사가 분노한 목소리로 분노한 하나님만 전했다 그래서 난그회에 가기 싫다 그랬습니다 분노한 목사가 분노한 목소리로 분노한 하나님을 전했는데 거기에 그냥 제 말을 한 가지 덧붙이자면 분노한 하나님의 분노스러운 심판만을 전했겠죠 복음에는 물론, 물론 그런 면이 있습니다 그러나 그 심판 이전에 제가 오늘 설교의 전반부에 말씀드린 것처럼 교회는 혼인잔치처럼 깊은 하나님 나라의 복음을 이렇게 하면 심판을 받을 거야. 이렇게 하면 죽을 거야라는 그것 이전에 하나님이 이런 분이셔. 우리를 이런 초대로 부르고 계셔. 우리를 이런 하나님의 어떤 프레젠스로 임재로 하나님의 혼인 잔치로 우리를 전하고 계셔. 우리를 그렇게 부르고 계셔라고 그렇게 전해야 하는 것이 그것이 교회의 책임이라는 거죠. 그리고 그 대상에 오늘 10절 9절 10절에 보니까 그 대상에 제한이 없어야 된다라는 거죠. 예수님 당시에 그그 그 여러 종류의 사람들의 그것을 오늘 그대로 옮기자면 심지어 이렇게 되는 거죠 무슨 뭐 성추행의 전력이 있더라도 그 사람이 저쪽에서 사기 사기를 치고 왔다고 하더라도 한국교회가 무슨 혹은 한인교회가 그렇게 혐오스럽게 여기는 동성애자라고 할지라도 그 누구가 되었다 할지라도 교회는 배척하지 말아야 된다라는 것을 교회는 배제하지 말아야 된다는 것을 오늘 만나는 대로 선한 사람이나 악한 사람이나 그 초대에 불러와라 그렇게 말하고 있는 거죠 교회가 누구를 배척하고 교회가 그 사람의 배경 때문에 누구를 제외하는 그 순간부터 교회라는 이름은 있을 수 있지만 더 이상 교회일 수 없다는 라 거죠 여러분 그렇게 9절과 10절을 지나서 11절에 보면 은 이제 혼인잔치에 손님들이 많이 왔습니다 거기 보니까 는 임금이 손님들을 만나러 들어갔다 그런데 거기에 혼인예복을 입지 않은 사람이 한명 있는 것을 보고 그에게 묻기를 이 사람아 그대는 혼인예복을 입지 않았는데 어떻게 여기에 들어왔는가 하니 그는 아무 말도 하지 못하였다 그때 임금이 종들에게 분부하였다. 이 사람의 손발을 묶어서 바깥 어두운 데로 내던져라. 거기서 슬피 울며 일을 갈 것이다. 이 부분에서 이제 우리가 이 갑작스러운 태도의 변화에 우리가 당황 당황함을 느끼게 됩니다. 다 불렀는데, 다 초대 잔치로 우리 혼인 잔치로 초대 받았는데, 혼인 잔치에 들어왔는데, 갑자기 혼인 예복을 입지 않았다는 이유로. 한 사람을 쫓아 냅니다 여러분 당시에 풍습으로 보자면 결혼잔치에 혼인잔치에 참여하는 사람은 거기에 합당한 예복을 입어야 했습니다 뭐 여러분 다 그렇잖아요 결혼식에 갈때 무엇을 입고 갈까 어, 고민하잖아요 그런 것처럼 어떤 합당한 혼인예복이 있었던 것 같습니다 그렇지 않으면 초대한 사람을 뭐 요즘식으로 얘기하면 신랑의 아버지겠죠 네, 신랑의 아버지 뭐 신부의 아버지를 부모님을 욕보이는 것이 됩니다 그렇기 때문에 혼인예복을 입지 않은 사람을 쫓아냈다라는 이 비유를 듣고 있는 이첫 번째 청중들에게는 어쩌면 그것이 문화적으로 어 그냥 어떤 어떤 장면인지 충분히 이해가 됐을 겁니다 그런데 여기서 중요한 것은 어, 비유를 통해서 예수님이 말씀하시고자 하는 그 의미가 무엇이냐라는 거죠 혼인잔치에 초대받아 왔는데 예복을 입지 않아서 쫓아냈다 다시 말해서 그것은 거꾸로 이야기하자면 비유에서만 보자면 혼인잔치에 하나님 나라의 혼인잔치에 들어간 사람들은 거기에 걸맞는 옷을 입어야 한다는 라 거죠 아주 단순하게 이야기하면 그것이 예수님이 비유해서 말씀하시고자 합니다 혼인잔치에 초대받았다면 그 혼인잔치에 걸맞는 합당한 옷을 입어야 하는 것처럼 하나님 나라 구원으로 영원한 생명으로 초대받았다면 거기에 걸맞는 적절한 삶을 살고 있느냐 변화하려고 하고 성숙한 삶을 살려고 애쓰고 있느냐라고 하는 것을 묻고 계시는 겁니다 혼인예복을 통해서 바로 그것을 묶고 있는 것 혼인잔치에 들어왔다면 하나님 나라에 들어왔다면 거기에 걸맞는 옷을 입고 거기에 걸맞는 삶을 살고 있느냐 다시 말해서 혼인예복은 혼인예복이라는 것은 하나님 나라에 들어온 사람들이 나는 하나님의 다스림에 순종하는 삶을 살고자 합니다 나는 하나님의 뜻을 행하는 삶을 살고자 합니다 라는 것을 보여주는 입증하는 그 증거가 바로 혼인예복이라는 거죠 하나님 나라에 들어온 사람들은 예복을 입어야 합니다 하나님의 다스림 안으로 들어오면 거기에 걸맞는 삶을 살아야 합니다 톰 라이트는 이 본문에 대한 자신의 해석에서 다음과 같이 말합니다 예수님의 사랑은 그들의 모습 그대로를 향해 다가갔지만 다 예수님의 사랑이라는 것은 하나님 나라의 다른 표현일 수 있겠죠. 예수님은 우리를 우리 모두를 선한 사람 악한 사람 거기에 차별 없이 우리에게 그대로 다가오셨지만 우리 있는 모습 그대로 다가오셨지만 예수님의 사랑은 그들이 그대로 있는 것을 허락하지 않았다. 있는 모습 그대로 다가오셨지만 우리가 그대로 있는 것을 허락하지 않았다. 사랑은 사랑하는 자에게 최선의 것을 바란다 그랬습니다 우리가 자녀를 사랑하면 그 우리가 사랑하는 큰 자녀가 정말로 그 최선의 삶, 가장 아름다운 삶을 살기를 바라잖아요 바로 그런 뜻입니다 사랑한다면 그 자녀가 그렇게 사랑하는 삶, 정말 최선의 삶을 살기를 바란다는 거죠 혼인예복이라는 것은 바로 그런 겁니다 하나님의 다스림 안으로 들어온다는 것은 하나님 나라에서 그러니까 너희가 이 초대에 들어왔으니까 이런 규율, 이런 규칙, 이런 기준 안에서 살아야 해 그것이 아니고 혼인예복이라는 것은 우리를 사랑하시는 하나님이 우리에게 바라시는 최선의 삶의 모습이 그것이 바로 혼인예복을 입은 그런 삶의 모습이라는 거죠 우리에게 아무런 자격이나 우리에게 아무런 조건 없이 우리를 혼인잔치로 하나님 나라로 초대해 주신 바로가 하나님은 우리가 할수 있는 한 하나님의 기준이 아니라 저와 여러분 각자 우리 한 사람 한 사람 우리가 할수 있는 한 우리가 입을 수 있는 최선의 혼인예복을 입기를 바라신다라는 거죠 결혼식에 갈때 누구나 다 무슨 엄청 좋은 무슨 명품 핸드백 들고 명품옷 입을 수 있습니까? 그러지 않다라는 거예요 각 사람의 형편에 맞게 각 사람의 처지에 맞게 그러나 하나님의 자녀된 우리가 우리의 최선의 성의를 다해서 우리가 혼인예복을 입는다면 거기에 걸맞는 삶을 살아간다면 하나님께서 우리를 내치지 않으시고 계속해서 하나님의 자녀로 인정해 주신다라는 겁니다 하나님의 나라에 들어온 사람이 하나님의 다스림 가운데 들어온 사람이 지금 당장 이제 막 하나 예수를 믿었는데 이제 막 하나님 나라로 들어왔는데 소위 이야기하는 아주 대단한 인생 하나님이 보시기에 소명에 충실한 인생 명품 인생을 살아갈 수 없습니다 하나님이 바라시는 것은 지금 바로 그 사람이 할수 있는 그 능력 안에서 최선을 다해서 하나님의 다스림 가운데 살아가는 것 내가 할수 있는 한 최선을 다해서 내가 입을 수 있는 혼인예복을 입는 것 바로 그것을 원하는 겁니다 제가 오늘 말씀드렸죠 오늘 비유가 세 가지 비유가 연속적으로 같은 메시지를 전한다고 똑같은 앞에 바로 앞에 있는 나와 비유도 마찬가지입니다. 그것을 혼인 예복을 입어야 한다는 것을 오늘 21장 앞에 나와 있는 장이에요. 21장 43절에 보면은 하나님 나라는 그 나라의 열매를 맺는 민족들에게 주실 것이다. 그럽니다. 이스라엘 민족에게서 그 권리를 다 빼앗아서 누가 되었건 꼭 이스라엘 민족이 아니더라도 하나님 나라는 그 열매를 맺는 민족에게 주어질 것이다. 모든 민족에게 하나님 나라의 초대에 반응하는 민족에게 주어질 것이다. 그렇게 말합니다. 길로이를 밑에 길로이라고 있잖아요. 길로이를 지나서 5번을 그 LA 가려고 5번을 타고 가려다 보면은 거기 보면 이제 여름에 보면은 그풀 스탠드가 이제는 거의 다 들어갔죠. 풀 스탠드가 꽤 많이 있습니다. 거기 보면은 제가 제일 좀 흥미로웠던 것 중에 하나가 일 1/10개짜리 아보카도입니다. 매부 네, 뭐 나오죠. 1/10개 막 아보카도 그렇게 써 있습니다. 그런데 실제로 가 보면 다 1/10개라는 게좀 작고 찌그러지고 좀이제 많이 너무 많이 익었거나 너무 안 익었거나 주로 그런 겁니다. 우리가 보통 그 마켓에서 만나는 그 비싼 아보카도, 잘 생긴 잘 생긴 아보카도와는 다릅니다. 근데 여러분 일부러 열개 아보카도라도 그게 아보카도죠. 그렇죠. 하나님 나라는 그 열매를 맺는 민족에게 주어질 것이다. 일부러 열 개짜리 아보카도도 열매입니다. 하나님이 원하시는 것 바로 그런 거라는 겁니다. 어떤 사람은 자신의 인생을 통해서 아니 뭐 2017년 이걸 통해서 하나님 저는 하나의 3불짜리 아보카도를 제 인생에서 하나님 앞에 드렸네요 예, 하나님 자랑스러우시죠 예, 저도 혼인잔치에 있을 자격이 있습니다 라고 그럴 수 있지만 어떤 사람은 어떤 사람은 그 열매가 1불에 1 0개짜리 아보카도뿐이 안 되는 그러한 삶일 수 있다는 라 겁니다 그런데 중요한 것은 그렇게 작고 볼품없고 찌그러져도 열매를 맺었다는 거죠 그렇게 끊임없이 열매를 맺다 보면 그렇게 끊임없이 내 삶에서 열매를 맺고자 그렇게 애쓰다 보면 그런가? 그러다 런가그 보면 언젠가 3불짜리 아보카도 같은 그런 열매를 맺을 수도 있겠죠 중요한 것은 내가 혼인잔치에 걸맞게 혼인예복을 입은 사람이냐 1분에 10개짜리 아보카도라도 내가 그렇게 열매를 맺는 사람이냐 어떤 예복을 입었든 어떤 열매를 맺었건 거기에 하나님 보시기에 최선을 다했다면 오늘 본문 말씀처럼 그 사람은 쫓겨나지 않는 사람이라는 거예요 그래서 우리가 결론적으로 오늘 비유해서 비유해서 보아야 하는 게 14절입니다 부른받은 사람은 많으나 뽑힌 사람은 적다 부른받은 사람 많습니다 1절에서 8절까지 보면 하나님이 불러주신 초대한 사람 많습니다 그러나 뽑힌 사람 적죠 그 자격 없음을 누가요? 스스로 레이블링 했다 그랬잖아요. 부른 사람 많습니다. 초대 혼인잔치에 들어온 사람도 많이 있는 것 같아요. 그러나 실제로 혼인예복을 입은 사람만, 그 살면서 열매 맺는 사람만 정말 하나님 나라에 들어와 있다고, 들어와 있다고 그렇게 입증되는 사람이라는 겁니다. 내가 들어간 것 아니죠. 초대해 초대해 주시는 분도 하나님이시고 우리의 작은 열매지만 구겨진 것 같은 혼인예복이지만 그것을 아름답게 보시고 인정해 주시는 분도 하나님이십니다 뽑아주시는 분 다시 말해서 하나님 나라의 백성 삼아주시는 분 그분은 우리를 향해서 오래 참으시고 인내하시는 하나님입니다 구원과 영원한 생명은 주권자이신 주권자이신 우리 하나님께 달려있다라는 겁니다 우리가 두려워하지 말아야 하는 것은 내가 쫓겨날까? 내가 자격 없을까? 다없 그렇게 꼬리표가 붙을까 봐 그것을 두려워, 두려워하는 두려워 것이 아니라 정말로 내가 그 초대에 응하고 있는가 정말로 내가 열매맺는 삶을 살고 있는가 그것을 두려워하면서 정말로 인자하시는 하나님 오래 오래 참으시는 하나님 응, 그리 우리를 기다려주신는 그 하나님을 바라보아야 한다는 라것 바로 그 하나님을 바라보는 하나님의 초대와 또 하나님이 말씀하시는 그 하나님의 혼인잔치에 걸맞게 살아갈 수 있는 그러한, 그러한 어떤 신실하심이 하나님의 신실하심에 힘입어서 우리도 하나님께 신실하겠습니다라는 그러한 하나님을 향한 그 신실하심이 저 여러분들 가운데에도 있기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.